0: au balado à vos intérêts de IA Groupe Financier. Mon nom est Ashley et aujourd'hui, je suis comme à l'habitude en compagnie de mon collègue stratège en chef, Sébastien McMahon. Nous allons parler aujourd'hui de l'importance de parler de finances avec sa famille. Comment devrait-on aborder ce sujet parfois tabou avec son conjoint ou sa conjointe ainsi qu'avec ses enfants? Notre invité aujourd'hui est notre collègue Mathieu Gilbert, conseiller en sécurité financière dans le secteur de l'épargne et retraite collective. Alors bonjour Mathieu, merci de te joindre à nous.
1: Bonjour Ashley, merci de m'accueillir.
2: Bonjour Mathieu, c'est le fun de t'avoir avec nous. Parler d'argent avec sa famille, conjoint, enfant, il euh, faut tout passer par là, mais ce n'est pas évident. Ouais, ouais, Donc ouais. on a besoin de conseils d'experts.
0: Et voilà, et c'est pour ça que tu es là Mathieu. Alors si on commence dans le vif du sujet, pourquoi est-ce que... Discuter d'argent, même avec son conjoint ou sa conjointe, c'est parfois tabou, ça peut créer des malaises.
1: Il y a plusieurs raisons. Euh, il peut y avoir des discordances dans les habitudes ou les opinions le, quant à la gestion financière. Euh, par exemple, on peut voir l'un des membres de, du couple qui, euh, qui va être plus économe, l'autre qui va être plus dépensier, donc les habitudes peuvent créer des, des frictions. Euh, la personne qui est plus économe, par exemple, pourrait euh, avoir l'impression que sa, la gestion des finances du couple euh, met en péril la sécurité financière à long terme, tandis que la personne qui a des tendances un peu plus dépensières peut peut-être se sentir un peu brimée là, dans, dans sa liberté euh, de, de, de prendre plaisir à, à gérer l'argent comme comme elle le veut. Et euh, aussi, un autre point important, c'est qu'il peut y avoir des écarts de revenus entre les deux membres du couple. Donc ça aussi, ça peut venir créer certaines frictions euh, lorsqu'on vient euh, le temps d'en parler.
2: – puis Je pense que tout le monde se reconnaît dans le, le plus économe puis le plus dépensier. Moi, je suis tendance à être le plus économe à la ma maison. Toi, ah, Ashley?
0: Hey, moi, je suis la plus dépensière. Puis, parenthèse, là, mon mari m'avait dit une fois, dis-moi, ça me dérange pas de vivre dans une plus petite maison. Et j'avais fait de... parce que je suis dans la maison de mes grands-parents. Moi, là, là, moi, ça fait des années que je rêve d'avoir cette maison. Fait que, oh, que je suis revenu vite sur le droit chemin du budget. <rire> mais c'est bien, tu
2: as réalisé quand même un rêve. <rire> oui, là,
0: hein? oui, oui, absolument, absolument.
2: Mais oui. tu sais, mais briser la glace puis parler de finances... Euh... À la maison, c'est quand même quelque chose qui n'est pas si facile, mais l'objectif, c'est d'échanger puis d'arriver à un juste milieu. Ce que les deux vont être confortables, peu importe où c'est, mais euh, l'argent, c'est un sujet qui est très délicat. Là.
0: Absolument. Puis, euh, on juge à quoi qui est essentiel de discuter avec son ou sa partenaire de vie
1: donc, il faut, faut vraiment avoir une discussion franche en couple, savoir où est-ce qu'on en est, le, notre situation financière actuelle. Est-ce que nos dépenses sont cohérentes avec les revenus? Euh, il peut toujours y avoir des périodes de, de dépenses plus importantes, mais est-ce qu'on est capable de revenir à un train de vie qui, qui est soutenable après ça? Puis, on parlait plutôt des euh, d'écart de revenus entre les deux membres du couple. Ben, comment les, les dépenses du couple vont être partagées? Est-ce que ça va être une entente 50-50? Est-ce qu'on va payer les dépenses en proportion de nos revenus respectifs ou une autre entente? donc c'est tous des points importants à discuter en couple.
2: – OK, puis c'est important de discuter du futur et des projets ensemble. – Absolument. – je, je suis loin d'être un thérapeute de couple, là, puis j'ai aucune expertise <rire> là-dedans, mais la communication est clé. Puis ouais. si au moins on s'entend sur qu'est-ce qu'on veut atteindre, comme toi dans ton cas, si tu savais que c'était cette maison-là que tu voulais, mais après ouais. ça, les décisions vont venir s'orienter hein, dans cette euh, direction-là. Puis aussi, c'est important de savoir que si un ou l'autre des membres du couple a éventuellement des, des, des problèmes de santé, bien, mm -hmm. et les commentaires ce qu'on gère nos finances, l'épargne est où, euh, la, la, les polices d'assurance, ça fonctionne comment, ben, c'est important qu'au moins soit tous à la même base.
0: Absolument, puis on entend aussi que c'est très bénéfique de parler d'argent avec nos enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, messieurs?
1: Oui, tout à fait. Euh, ça peut être un concept qu'on pense qui est difficile à comprendre pour les plus petits, mais il euh, faut pas sous-estimer leur intelligence et mm -hmm. euh, prendre, euh, prendre l'initiative de, de les amener à parler de ça en très bas âge. L'idée là-dedans, c'est vraiment de, de les informer, de les faire réfléchir au début. Puis lorsqu'ils vont, euh, vont prendre de l'âge, à ce moment-là, on peut ensuite amener des concepts un petit peu plus avancés, des notions plus avancées. Un autre point qui est intéressant qu'on peut faire, c'est avec l'argent de poche, leur donner la liberté et euh, vraiment la, la responsabilité de gérer leur propre argent euh, de façon responsable. Il euh, faut, euh, par exemple, j'ai un exemple d'un collègue qui utilise des pots euh, pour par exemple, des dépenses de tous les jours, de l'argent de poche, et un pot pour des projets plus long terme, par exemple, si on voudrait s'acheter un nouveau jeu vidéo, une Xbox, un nouveau vélo, quelque chose qui coûte plus cher, mais ça rentre l'habitude de devoir épargner pour quelque chose qui nous tient à cœur, qui est mm -hmm. plus important comme dépense
2: puis aider les jeunes à apprendre à gérer un budget, ça peut être aussi une bonne idée de leur donner accès à un petit revenu, un peu d'argent de poche à euh, ces jeunes pour qu'ils intègrent la notion, tu sais, ce qu'on appelle en économie le coût d'opportunité, c'est que, ce que tu sais, on regarde un prix, ça coûte 20 dollars l'objet que j'ai devant moi, mais ce que ça coûte vraiment, c'est peut-être deux autres choses à 10 dollars ou 4 à 5 que si tu achètes, si achètes une chose, tu te prives ailleurs, tu sais, donc d'apprendre à, à, à prioriser puis comment bien utiliser euh, son argent puis apprendre à épargner relativement jeune aussi pour pouvoir avoir accès à des choses qui coûtent peut-être un petit peu plus cher, comme tu parlais, des consoles de jeux vidéo, bien, il n'est jamais trop... bas ça peut être trop tôt, là. Moins de 5 ans, c'était difficile, mais quand les enfants arrivent à l'âge primaire ou secondaire, de se préparer tout de suite, de préparer jeune à apprendre au moins à manipuler de l'argent puis gérer un budget, ben c'est une très bonne habitude de vie qu'on peut leur inclure.
0: Oui, puis j'aime beaucoup ça, ce que tu dis, de manipuler l'argent. c'est par exemple, je pense à ma fille, elle a 11 ans, donc on commence dans les plus gros montants si c'est Noël ou quelque chose, elle se fait donner de l'argent. Euh, il y a une chose qu'elle voit, c'est les cartes de crédit. Fait que, moi, j'ai tendance à payer tout avec ma carte pour bon bâtir le dossier de crédit, pour avoir les points, bla bla blablabla, mm -hmm. tous les avantages. Mais je m'assure aussi qu'elle comprenne que si je paye, mettons que je fais une dépense plus élevée de 1000 il faut que je la rembourse, cette dépense-là, puis il faut que je la rembourse quand même rapidement, parce que sinon, cette dépense-là de 1000 va peut-être me coûter 1200
1: c'est très vrai, Ashley. Effectivement, carte de crédit c'est un bon point. C'est un mode de paiement qui est très très en vogue de nos jours et avec plusieurs avantages, mais aussi plusieurs risques qui viennent avec. Donc ouais. c'est important que nos enfants qui deviennent des jeunes adultes lorsqu'ils commencent à utiliser la carte de crédit, mais qui comprennent comment ça fonctionne, quels sont les taux d'intérêt si on ne rembourse pas sa carte. Et il faut plus l'enseigner comme étant une un mode de verse, un mode de paiement plutôt sur des achats courants que un moyen de financement pour des gros achats. Toujours important temps de rembourser sa carte de crédit à temps au complet pour se bâtir, euh, se bâtir plutôt un bon dossier de crédit qui va nous servir toute notre vie.
2: puis Il y a des achats que la carte de crédit, c'est le meilleur outil qu'on peut imaginer. Si on va chercher des bonifications, euh, on peut avoir des assurances oui. aussi sur des achats, si les choses brisent, s'il y a des vols. Donc, la carte de crédit, c'est un outil qui est, qui est très puissant. Il faut juste savoir bien s'en servir. Puis aussi, il y a, a d'autres choses, d'autres stratégies intéressantes pour les jeunes. Si vous avez un ado qui, qui travaille Commence à avoir un revenu, puis il cherche, OK, c'est quoi la meilleure façon d'investir? ben le régime épargne ça peut être quelque chose qui est utilisé par l'adolescent lui-même, par le jeune. S'il y, euh, y a des cotisations qui sont encore euh, disponibles, qui n'ont pas été faites par le passé, l'enfant va pouvoir bénéficier de 30 de subvention plus les rendements, puis l'argent, quand il est là, on ne peut pas la sortir. Donc, aussi, il n'y a pas la tentation d'aller piger là-dedans. Donc, euh, le régime épargne ça peut, être, ça peut ça peut être important. Aussi, euh, on parle beaucoup d'argent. Au, au point de vue immédiat, là, mais quand on parlait d'argent, c'est aussi pour le futur. Donc, c'est le capital humain de l'enfant. Donc, c'est bien de parler aussi avec nos jeunes ben, des perspectives de carrière, de comment bien investir son temps aujourd'hui pour essayer d'aller maximiser son potentiel de revenus dans le futur. Donc, cette conversation-là de l'argent, ça peut être aussi à comment est-ce que tu utilises ton temps aujourd'hui. Donc, si on, on attache tout ça ensemble, dans le fond, c'est un peu de préparer l'enfant et l'adulte qui va être dans le donc, il y a des belles opportunités ici, là, dans ces conversations-là.
0: Absolument. Puis, si on fait résumer de ce qui a été dit aujourd'hui, Mathieu, là, ça serait quoi les cinq éléments à retenir?
1: Ce qui serait important à retenir, premièrement, c'est, niveau euh, de parler de finances en couple, c'est d'avoir une discussion qui est ouverte dans les tout débuts, si possible, pour éviter des, des malentendus plus tard. Donc, si on a un portrait clair de notre situation financière, qu'on a fait un budget, on a équilibré nos revenus, nos dépenses et qu'on a aussi préparé pour des imprévus hein, parce qu'on ne sait jamais quand ça pourrait arriver d'avoir un peu de lousse, comme on peut mm -hmm. dire. C'est primordial. Ensuite, euh, il est bénéfique de parler aussi d'argent, euh, non seulement en couple, mais avec nos enfants. Euh, le plus tôt possible, euh, ils vont apprendre rapidement. Ne pas avoir peur là, de les, les inculquer des concepts. Puis, S'ils font des erreurs, c'est pas grave. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend souvent le mieux. Et euh, Ensuite, ils vont pouvoir garder ces leçons-là pour le reste de leur vie.
0: Absolument. C'est mieux de faire une erreur là au dépanneur que euh, d'en mettre avec <rire> une maison.
1: <rire> Exactement.
0: Eh <rire> bien, Sébastien puis Mathieu, merci beaucoup pour le contenu qui est vraiment pertinent et important. Ça fait réfléchir. On va se retrouver au prochain balado pour poursuivre notre discussion sur l'importance de parler des finances. Mais cette fois-ci, nous nous attarderons à l'importance de discuter d'argent avec les personnes âgées. Alors, ça risque d'être très intéressant. Soyez des nôtres.